1: Herzlich willkommen zum Mir Rot Podcast. Ja, richtig gehört, der Mir sein Rot Podcast. Endlich haben wir das Comeback. Und zwar dank der vielen Patreon-Spenden und der patreon.com habt ihr nämlich die Möglichkeit, uns zu unterstützen, Mir Rot zu helfen, das zu machen, was wir nicht am liebsten tun. Einerseits Fußball schauen, aber natürlich auch darüber schreiben und darüber sprechen. Aktuell stehen wir dabei 388 Dollar. Und... Wir haben uns das Ziel gesetzt, bei 400 Dollar, ja, da beleben wir den Podcast wieder. Das deckt dann die Kosten für das ähm, Hosting, deckt das, die Kosten für das Equipment, aber hilft uns natürlich auch, so ein Stück weit, ja, unsere Autoren ein Stück weit finanziell zu unterstützen, vor allem die, die noch Studenten sind. Und einen habe ich nämlich dann mir noch dazu geholt heute. Ähm, hallo Justin. Hi Chris. Wir wollen heute mal über die WM sprechen und zwar nicht die WM im Allgemeinen, sondern die WM im Lichte des FC Bayern. Wir sind aktuell, wir nehmen heute Stand Freitag auf, also an dem ersten spielfreien Tag nach knapp 15 Tagen, mittlerweile kommt man ja schon ein bisschen durcheinander und die Vorrunde ist vorbei, es ist nicht ganz so gut gelaufen für viele Bayern-Spieler, ich glaube, das kann man schon sagen, denn die dfb 11 ist ausgeschieden. Vielleicht nochmal, bevor wir da schon ganz in die Thematik einsteigen, wie ist denn so dein aktuelles Zwischenfazit? Wie, wie ordnest du die WM im, im Generellen ein?
0: Ähm, ja, ich glaube, man hat bei sehr vielen Mannschaften gesehen, dass sie sich schwer tun, defensiv kompakte Mannschaften zu knacken. Und das war auch so ein bisschen der Knackpunkt ähm, bei der Nationalmannschaft, bei der Deutschen. Ähm, Paradebeispiel absolut dafür, weil sie es eben nicht geschafft haben, so einen Defensivriegel auseinanderzunehmen, breit aufzustellen und den, den Defensivriegel des Gegners halt in Bewegung zu bringen, um dann die Lücken zu finden. Ähm, ich glaube, das ist ein Problem, was sehr viele Top-Teams aktuell auch haben, mit wenigen Ausnahmen. Und das ist für mich so ein bisschen auch unterfüttert durch die vielen Standardtore, so ein bisschen ja, der Kernpunkt der WM aktuell. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie die Bundesliga in groß,
1: ja. Es ist sehr, sehr defensiv, oder viele Mannschaften versuchen es mit einem defensiven Konzept. Was definitiv auffällig ist, hast du ja schon angesprochen, die Standardsituationen. Ich glaube mittlerweile jedes zweite Tor durch eine Standardsituation. Ge Gefühl, das ist auch fast jeder entscheidende Treffer, gerade das, das berühmte 1 zu 0, wird auch dadurch dann immer wichtiger. ist auffällig gewesen, dass es fast keine Spiele gab, in der, wo das Ergebnis nochmal gedreht wurde. Das, Schweden gegen Deutschland spielt, das 1 zu 2 war, glaube ich, die erste Partie danach. Knapp ja, Mitte des zweiten Spieltags, wo es mal seiner Mannschaft gelungen ist, die Partie zu drehen. Und ansonsten gab es auch ganz selten Partien, die, die dann noch unentschieden ausgegangen sind. Das heißt, die Mannschaft, die geführt hat, hat am Ende auch relativ häufig das Spiel gewonnen. Das ist jedenfalls ein Punkt, den ich bemerkenswert finde. Und was ich auch bemerkenswert finde, ist, wenn man jetzt mal auf das Achtelfinale schaut, unabhängig jetzt von der DFB-Elf, dann ist schon auffällig, dass sieben von acht möglichen Spielen europäische Mannschaften äh, durchrutschen könnten Richtung Viertelfinale, was eigentlich dafür spricht, dass Erfahrung auf diesem ganz hohen Level irgendwo eine Rolle spielt, weil viele dieser Teams, die jetzt auch ja, weiterrutschen können, haben irgendwo sehr, sehr erfahrene Spieler drin. Das, das klärt auch so ein bisschen vielleicht, warum viele afrikanische und vielleicht auch asiatische Mannschaften jetzt in der Gruppenphase schon auf der Strecke geblieben sind. Was ich aber auch noch sagen würde und das vielleicht auch noch so ein bisschen zu unterstreichen, dass halt viele europäische Mannschaften eben diesen Hauch oder das Hauch extra mehr Physis mitbringen an der Stelle, die dazu führt, ähm, ja, zu dieser Spielweise, die wir jetzt aktuell gesehen haben.
0: Absolut. Ähm, ich glaube auch ergänzend zu dieser Physis ist einfach auch ähm, in Europa eine taktische Ausrichtung entstanden die sehr die Defensive bevorzugt. Also man sieht einfach, dass auch kleine europäische Mannschaften wirklich sehr gut verteidigen können, dass, dass sie ihre zwei vierer wirklich gut aufeinander abstimmen können. Das ist einfach auch eine Tendenz, die sich im europäischen Fußball in den letzten Jahren irgendwo entwickelt hat. Und das macht es halt auch den Top-Teams so schwer, Tore zu erzielen. Ich glaube, deswegen erleben wir nicht viele Spiele, in denen eine Mannschaft wirklich klar gewinnt, auch wenn mal eine Mannschaft dominant im Sinne von Ballbesitz ist, sind die Ideen doch recht dürftig, um diese Defensivriegel zu knacken, aber eben auch, weil diese Defensivregel ähm, sehr gut organisiert sind.
1: Lass uns mal auf die FC Bayern-Spiele schauen und ich würde einfach vorschlagen, dass wir uns zunächst erstmal mit denjenigen beschäftigen, die nicht in der deutschen Nationalmannschaft spielen, bevor wir dann nochmal auf die Rolle der FC Bayern-Spieler in der deutschen Nationalmannschaft zu sprechen kommen und dann vielleicht nochmal uns vielleicht auch einen Spieler herauspicken, den wir dann nochmal ins, ins Besondere uns anschauen. Lass uns vielleicht mal das Pferd von hinten aufzäumen und starten mit äh, Robert Lewandowski, der ja gestartet ist oder zumindest die Hoffnung hatte, glaube ich, bei der WM so einen richtigen Breakout nochmal zu haben, nochmal zu unterstreichen, dass er absolute Weltklasse ist. Und ja, sich vielleicht auch nochmal so ein bisschen in den Fokus zu spielen für mögliche Transfers durch den Beraterwechsel, der aktuell ja da stattgefunden hat und die, die ganzen Zwischenschlagzeilen, die gemacht wurden, ist das ja nicht auszuschließen. Am Ende, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, drei Spiele, null Tore. Ich zähle gedanklich aktuell anderthalb Chancen, die er hatte. Ansonsten war dann leider also nicht viel.
0: Ja, das ähm, wurde auch medial sehr ausgeschlachtet, sage ich mal, ähm, dass Lewandowski seine Mannschaft nicht tragen kann und dass er keine Chancen vorne sich erspielt hat, keine Tore geschossen hat. Ähm, ich finde das ein bisschen sehr einseitig, diese Perspektive aufzuwerfen. Ich würde mal einen, einen anderen Blickwinkel an die Sache herantragen. Ich glaube tatsächlich auch, dass die polnische Mannschaft einfach qualitativ nicht gut genug war. Also wenn ich mir das Aufbauspiel angucke der Polen es ging immer sofort auf die Flügel. Ähm, es war ausrechenbar schon im Mittelfeld einfache Ballverluste. Lewandowski hatte es meistens vorne isoliert mit zwei oder drei Gegenspielern zu tun. Also er hat es einfach auch unfassbar schwer gehabt und ähm, musste sich da oft auch fallen lassen, um die Bälle mal zu holen. Ähm, ich glaube, als Stürmer wirklich den krassen Einfluss vorne zu haben, ähm, ist schwer, wenn deine Mannschaft nicht funktioniert und wenn du die Bälle vorne einfach auch nicht bekommst.
1: Ich glaube, wenn ich da noch das Einhaken oder auch Wir haben ja einige Mannschaften gesehen, die sehr, sehr, ich nenne es jetzt mal singular, funktioniert haben. Im Sinne von, sie haben einen Topspieler und dieser Topspieler soll die Mannschaft tragen. Da würde ich vielleicht Portugal mit reinzählen in diese Kategorie mit Cristiano Ronaldo. Da würde ich Argentinien mit reinzählen, mit Messi. Auch zugegebenermaßen, wenn die Mannschaft drumherum wesentlich ähm, stärker besetzt ist als Portugal. Aber die ganze Spielweise... Die ganzen ja, Nebenkriegsschauplätze etc. haben eigentlich dazu geführt, dass Messi diese Mannschaft tragen muss, tragen soll. Und Polen fällt sicherlich auch in diese Kategorie, dass es einen Spieler gibt, der hier diese tragende Säule sein sollte. Und es aber aus den von dir genannten Gründen nicht kann. Der Gegner kann sich sehr, sehr lange darauf einstellen. Das ist der, der Vorteil dieser oder einer WM eigentlich. Die Nationaltrainer und ihre Teams haben einen sehr, sehr langen Zeitraum, sich darauf vorzubereiten. Die Auslosung findet irgendwann im Dezember statt. Ähm, die ganze Gruppendynamik, wie sich diese Spiele dann entwickeln innerhalb einer Gruppe, sind eigentlich sehr, sehr vorhersehbar in dem Sinne, weil man eigentlich genau weiß, okay, wir spielen gegen den und den. Und man hat sogar noch die Chance, über Testspiele ja, das Ganze noch ein bisschen zu simulieren, und zu schauen, ja, vielleicht suchen wir uns mal eine Mannschaft, die ähnlich spielt oder die hat, ähm, ähnlich agiert. Und das macht es halt noch ausrechenbarer vielleicht als jetzt ein normales Bundesligaspiel, wo es einfach nicht die Möglichkeiten gibt, zumal, wenn man dann irgendwie noch äh, Champions League spielt und DFB-Pokal rein und was weiß ich nicht noch alles für Wettbewerbe, dass man sich da nicht ganz so hundertprozentig auf einen Gegner vorbereiten kann. Aber das ist bei der WM definitiv anders. Dafür gibt es einfach zu viel Vorlauf und gerade in der Gruppenphase können sich dann Team sehr, sehr gut darauf einstellen und das ist definitiv eines der Punkte gewesen, die auffällig waren. Dass Mannschaften, die nur auf einen Zielspieler hin fokussiert waren, Probleme bekommen. Ich sage nicht, dass sie unlösbar sind, aber dass sie zumindest Probleme haben und das hat man bei Lewandowski auf jeden Fall sehr, sehr krass gesehen.
0: Es ist tatsächlich auch so, wir haben ja jetzt nicht mehr die Zeit, in der Maradona ähm, sein Argentinien fast im Alleingang zum Weltmeistertitel geführt hat. Also ich glaube, der Fußball hat sich einfach auch so heftig entwickelt, dass du nur noch gewinnen kannst oder nur noch erfolgreich sein kannst, wenn du viele gute Spiele hast, wenn deine Mannschaft auch als Konstrukt einfach funktioniert. Und das sehe ich aktuell bei Polen überhaupt nicht. Bei Argentinien war es phasenweise auch so, dass es nicht funktioniert hat. Und dann holen die halt trotz Messi nur vier Punkte in ihrer Gruppe. Und selbst bei Portugal, die ja mit der Ronaldo-Show und einem 3-3 gegen Spanien gestartet sind, ähm, haben danach dann gegen kleinere Teams unter Beweis gestellt, dass sie da eben nicht so gefestigt sind, wenn sie dann selbst mal das Spiel machen müssen. Und schon war auch Ronaldo ein bisschen weniger auffällig als im Spiel gegen Spanien.
1: Eine Mannschaft, die definitiv breiter besetzt ist. Ein weiterer Bayern-Spieler, aktiv ist, ist Tolisso mit Frankreich. Und... Da würde mich mal interessieren, wie du ihn gesehen hast. Er hat ja zumindest im ersten Spiel die Chance bekommen und durfte von Anfang an starten.
0: Ich glaube, dass er den maximal unglücklichen Start erwischt hat. Ähm, er wirkte in den ersten 15 Minuten so ein bisschen unsicher, hätte sogar fast noch ein Eigentor erzielt. Ähm, dann hat er aber kurz seine Genialität komplett aufblitzen lassen mit so einem Chip-Pass auf Griesmann, der das leider nicht nutzen konnte. Ähm, und danach war er einfach solide in einem Mittelfeld von dem ich sehr enttäuscht war. Also Frankreich hat gerade im ersten Spiel sehr statisch gespielt. Das Mittelfeld war kaum präsent. Und da ist es auch für Tolisso natürlich sehr schwer. Ich glaube, dass er dann so ein bisschen das Bauernopfer fürs zweite und dritte Spiel war. Und jetzt ist es natürlich schwer für ihn, da auch wieder reinzukommen. Ich würde ihn aber in jedem Fall in Schutz nehmen und sagen, er hat eine solide bis gute erste Partie gespielt. Und ähm, ich freue mich schon wieder, wenn er dann im Bayern-Trikot regelmäßiger auflaufen darf.
1: Ja, ich glaube, es war okay im ersten Spiel. Ich glaube, Frankreich generell hatte keine gute Vorrunde, aber von den Ergebnissen her hat es natürlich gepasst. Und wie du jetzt gesagt hast, die, vielleicht, die Chemie hat nicht so hundertprozentig gestimmt im Mittelfeld. Mit Pogba passte das nicht so hundertprozentig in der ersten Partie. Und dann, dann ist es schwierig, da so die richtige Mischung zu finden. In der Vorbereitung in den ein, zwei Spielen, die es vorher gab, hat durch jetzt schon einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Deswegen durfte er jetzt ja auch ähm, starten gegen Australien. Die gute Form konnte er aber da noch nicht ganz mit, mit rüber retten. Aus verschiedenerlei Gründen. Ist natürlich jetzt wirklich schwierig. Jetzt gegen Argentinien natürlich schon das erste sehr, sehr krasse K.O.-Spiel. Und ich habe die Befürchtung oder teile die Befürchtung, dass wir ihn nicht mehr sehen werden. Weil eher Frankreich dann doch früher als erwartet ausscheidet. Oder aber sie kommen weiter. Aber dann, dann wird De Jong einfach auf das... Ähm, ja Running Team setzen, was das gerade aktuell, aktuell performt an der Stelle.
0: Ja, das, das glaube ich auch tatsächlich. Also, ähm, ich denke einfach, Tolisso ist jetzt erstmal raus, auch wenn er nicht großartig was dafür konnte. Er hat am Maximum gespielt, ähm, aber so, so ist das im Fußball eben manchmal. Dann hast du im nächsten Spiel ähm, eine andere Aufstellung, die funktioniert vielleicht einen Tick besser, ähm, obwohl das nicht direkt mit Tolisso zusammenhing und ähm, ja, dann, dann ist er erstmal raus.
1: Ein weiterer Spieler, der, und das ist jetzt schon der letzte, den der FC Bayern dieses Jahr entsenden konnte zu der Weltmeisterschaft, der nicht ähm, in der deutschen Nationalmannschaft spielt oder spielte, ist Thiago. Für Spanien aktuell zwei Spiele, gegen Portugal nur eingewechselt. Und gegen Marokko durfte er von Anfang an spielen, hat jetzt da nicht komplett überzeugt. Das trifft aber, glaube ich, auf die komplette Mannschaft zu, die ja 2 zu 2 gespielt hat gegen Marokko, ähm, kurz vor Schluss dann noch sogar den oder den Ausgleich noch erzielte, nachdem es lange Zeit danach aussah, als würde Marokko als ähm, Sieger diese Partie verlassen. Hat da dann aber auch nicht mehr auf dem Feld gestanden, als dann der Treffer gefallen ist. Wie beurteilst du die Situation von Thiago, die sicherlich sehr, sehr komplex ist, durch den Trainerwechsel drei Tage vor dem Turnierstart
0: ja, ich glaube, er war unter Lopetegui, war ja noch absoluter Liebling, hat auch viele Spiele gemacht, hat auch überzeugt fürs spanische Nationalteam, ähm, dann kam Hierro und plötzlich war er halt raus wieder aus der Mannschaft, ähm, ich glaube, im ersten Spiel haben Koke, Isco und Busquets gespielt, wenn ich richtig bin, ähm, ja und als er eingewechselt wurde, beziehungsweise Iniesta hat gespielt, ne? Nicht In Iniesta hatte gespielt, ja. Iniesta hat gespielt, genau. Für den kam Thiago ja dann rein und man hat halt sofort einen großen Unterschied irgendwie gemerkt. Also Iniesta, klar, der hat immer noch seine Momente, aber er hatte halt auch viele Ballverluste und nicht seinen besten Tag. Als Thiago raufkam, war plötzlich nochmal eine andere Dominanz im spanischen Spiel. Thiago gab dem kompletten Mittelfeld Sicherheit, so wie er es bei Bayern auch fast immer macht. Das sind so Kleinigkeiten, die bei ihm oft so unter den Tisch gekehrt werden, weil für Achter zählen ja immer so, wie viele Torschussvorlagen hat er, wie viele Vorlagen, wie torgefährlich ist er. Aber Thiago kann man halt auch an ganz anderen Dingen messen. Und als er raufkam, war eine Sicherheit im spanischen Spiel, die mir schon sehr ins Auge gestochen ist. Und das war auch zu großen Teilen sein Verdienst, auch wenn Ronaldo da am Ende noch so ein wunderschönes Freistoßtor macht. Ähm...
1: Ich glaube, das ist das,
0: was dann halt leider hängen bleibt,
1: nämlich der Gegentreffer. Also, was natürlich überhaupt nicht die Schuld von Thiago war an der Stelle, aber natürlich jetzt so vom, vom Storytelling her natürlich so läuft. der kommt drauf, ähm, gibt eine gewisse Struktur, alles gut, aber es reicht halt nicht, ähm, um die Partie über die Runden zu bringen. Dass das natürlich dann irgendein so Freistoß war, den Ronaldo halt nach wie viel, hunderttausend gefühlten Versuchen, dann halt mal irgendwie reinmacht ist halt blöd gelaufen an der Stelle. Aber das ist natürlich vom, vom Gesamtverlauf dann für Thiago an der Stelle auch eher unglücklich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich aber an eine Szene, kurz nachdem er eingewechselt wurde, da dribbelt er, ich glaube, noch aus der eigenen Hälfte heraus bis fast an den 16er des Gegners. Also einfach herausragend. Es ist schon, wenn, wenn er diese Form hat, es ist schon ein absoluter Traum, ihm zuzugucken. Und Es ist ja derzeit die Gefahr durchaus vorhanden, dass Bayern mit sich reden lässt, ihn zu verkaufen, wenn wir da mal den Bayern-Bezug wieder herstellen. Und es wäre auf jeden Fall sehr schade, wenn Bayern ähm, einen Spieler wie ihn ziehen lässt. Ich glaube, bei allen Millionen, die da geboten werden können, ähm, jahrelang haben wir uns dumm und dämlich gequatscht, äh, dass wir im Idealfall noch einen zweiten Spielertypen wie ihn brauchen ähm, und finden den einfach nicht auf dem Markt. Zumindest finden keinen, der verfügbar wäre. Und dann geben wir unseren einzigen Spieler von diesem Format beziehungsweise den einzigen Spielertypen, der so ist wie er, ab. Das wäre schon sehr, sehr traurig, glaube ich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, ja.
1: Ja, wäre, wäre sicherlich fehlerhaft. muss natürlich auch gucken, was der Spieler an der Stelle will. Wenn Thiago, der schon sehr sehr, sehr ähm, starken Spanienbezug einfach noch hat und sich da auch sehr, sehr identifiziert und auch wohlfühlt dem wird man dann halt auch irgendwann nicht alle Steine verbauen können. Die Frage ist halt eher wahrscheinlich, dass Wanns und des Wies in der jetzigen Situation wäre es natürlich töricht, weil es einfach so viele Baustellen gibt, auch im FC Bayern Mittelfeld, was so die Spielanlage anbelangt, dass es töricht wäre, ihn jetzt abzugeben.
0: Ja, und es ist halt auch so, dass Thiago ja mehrfach in den letzten Jahren betont hat, wie wohl er sich eigentlich in München fühlt. Klar, das war auch noch zu der Zeit, wo er regelmäßig Stammspieler war, wo die Wertschätzung auch noch eine ganz andere war, als sie gefühlt jetzt ist. Aber ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, wenn der FC Bayern wieder Schritte auf Thiago zumacht, dann ist er durchaus auch ein Spieler, den man halten kann und den man auch wieder glücklich in München machen kann. Da ist auch sehr viel im Moment von der Situation abhängig. Wie baut Kovac auf ihn? Wie plant er mit ihm? So ein bisschen macht es ja Hoffnung, dass Rummenigge gesagt hat, im Prinzip planen wir mit ihm. Die Hoffnung hat er dann aber wieder danach so ein bisschen zerstört, indem er sagt, okay, aber wir haben ein ziemlich großes Mittelfeld und da kann noch alles passieren. Ich hoffe einfach, dass Thiago beim FC Bayern bleibt und wir dann diese Form, die er dann in den wenigen Minuten im ersten Spiel zeigen konnte, dass er die auch wieder beim FC Bayern zeigen darf und kann. Ein
1: Spieler habe ich jetzt unterschlagen bei meiner Überleitung auf Thiago, ist natürlich James Rodriguez, der mit Kolumbien sich noch aufgeschwungen hat und eines der begehrten Achtelfinal-Tickets erlangt hat. Auch, glaube ich, eher eine, eine schwierige WM und, und sehr, sehr schwer zu bewerten, weil im ersten Spiel kam er sehr spät rein, nachdem er Wadenprobleme hatte und nicht ähm, in der Startelf stand. Eine Partie, in der Kolumbien eigentlich 90 Minuten lang in Unterzahl spielte, einem Rückstand hinterhergelaufen ist, ist natürlich dann ähm, schwierig. Dann im zweiten Spiel dann eine überragende Leistung gegen Polen abgeliefert hat und jetzt war das letzte Spiel gegen Senegal, in dem er auch schon wieder nach knapp 20 Minuten das Spielfeld verlassen musste. Eine ja,
0: schwierige WM, wie siehst du es denn? Ich glaube, im ersten Spiel war es tatsächlich auch noch so, da hast du ja den Faktor Unterzahl zu Recht angesprochen, dass Kolumbien sich dann natürlich auch hinten reingestellt hat, dass Rames vorne nicht so viele Bälle bekommen hat, sich auch selbst nicht so viele Bälle holen konnte, weil Kolumbien einfach auch der Ballbesitz fehlte. Trotzdem hat er das irgendwie geschafft, diese eine große Möglichkeit, sich herauszuspielen, dann vielleicht doch noch sein Team in die richtige Bahn zu bringen. Aber ein Gegenspieler hat noch einen Fuß dazwischen gehabt. Also es wäre auch so eine Story gewesen, wenn er da das Tor macht, geht das vielleicht auch nochmal anders aus. Und im zweiten Spiel einfach überragend, absolut traumhaft. Ich glaube, allein dieses Spiel zeigt schon, worauf sich Bayern-Fans dann im nächsten Jahr hoffentlich wieder freuen können. Er hat ja auch bei den Bayern eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Ich glaube, wenn da nicht die Verletzung in der Anfangsphase gewesen wäre, dann wäre er auch ein heißer Kandidat für unseren Spieler des Jahres gewesen. Ähm, so wurde es dann Kimmich, der noch ein bisschen konstanter war. Aber Rambis war schon auch sehr stark für die Bayern. Und jetzt beim Turnier traue ich ihm auch durchaus zu, wenn, wenn seine Verletzung nicht schwerwiegender ist, ähm, dass er Kolumbien dann auch in die ein oder andere Runde noch weitertragen könnte.
1: Lass uns mal auf die deutschen Spieler eingehen. Und da würde ich vorschlagen, da gehen wir einfach mal, arbeiten wir uns von hinten nach vorne. Von hinten startend mit Manuel Neuer, der ja eigentlich und nicht nur eigentlich, sondern auch uneigentlich kein Spiel mehr gemacht hatte beim FC Bayern. Nach seinem äh, Fußbruch und den Operationen und den eingeschraubten Platten und so weiter und so fort. Die, die Geschichte ist, glaube ich, äh, sehr, sehr lange erzählt. Jetzt gab es vor dem Turnier eigentlich die größten Diskussionen um seine Personalie und ich denke mal, das war ein bisschen überreagiert an der Stelle in dem Sinne, weil Neuer eigentlich sofort wieder in seine alten Fußstapfen zurückgetreten ist und man hatte eigentlich wenig den Eindruck oder hätte man es nicht vorher gewusst, dann wäre man nicht auf die Idee gekommen, dass er jetzt fast sieben Monate lang keinen Fußball gespielt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand es auch ein bisschen sehr hart, die Entscheidung gegenüber Ter Stegen, aber auf jeden Fall nachvollziehbar zu sagen, Manuel Neuer hat unser Vertrauen und er war fit, der beste Torhüter der Welt und wir trauen ihm zu, dass er auch jetzt ohne große Spielpraxis wieder auf dieses Level kommen kann. Und er hat bei der WM ja auch bewiesen in einigen Szenen, dass er durchaus sehr sicher war. Ich glaube, er hatte einen Wackler jetzt gegen Südkorea da in der ersten Halbzeit den er selbst noch korrigiert, ähm, mit einem schon sehr guten Reflex dann auch, nachdem er den Fehler gemacht hat. Ähm, bei allen Toren konnte er nicht viel machen. Und ähm, außer, außer jetzt das 2-0 bei Südkorea, aber das lasse ich mal so ein bisschen außen vor. Da tont er irgendwie vorne am 16 herum rum, probiert nochmal alles. Ähm, sah ein bisschen blöd dann aus, aber ich glaube, ähm, das muss man ihm jetzt nicht zum Vorwurf machen oder ihm daraus einen Strick drehen. Ich glaube, Neuer hat noch zu den Deutschen gezählt beim Turnier, die halbwegs Normalform hatten und dementsprechend ähm, gibt es da auch nicht viel Kritik zu äußern.
1: Würde ich auch so sehen, gibt es glaube ich gar nichts hinzuzufügen. Dann lass uns mal eins nach vorne springen und, und starten in der Innenverteidigung. Hier hat ja der FC Bayern drei Spieler geschickt, lass uns vielleicht mal mit Jerome Boateng anfangen. Zwei Einsätze stehen am Ende. Die Partie gegen Mexiko. Und ja, dieser total strange Auftritt gegen Schweden. Es sind irgendwie so zwei Partien, die, die sich sehr, sehr schwer irgendwie zusammenfassen lassen. Ich glaube, gegen Mexiko hat man irgendwo schon noch gewisse Probleme gesehen, nachdem ja auch Boateng von der langen Verletzung eigentlich zurückkam, der ja ähm, nicht mehr gespielt hat seit der Partie... Äh, dem Hinspiel gegen Real Madrid im Champions-League-Halbfinale. Das ist bei ihm auch relativ wenig aufgefallen, dass er wenig Spielpraxis hatte. Man hatte aber gemerkt, dass das ganze Defensivkonstrukt des DFB-Teams von Joachim Löw so anfällig war, dass es schon dazu geführt hat, dass Boateng, Hummels und Süle, ich glaube, da können wir fast alle drei sogar an der Stelle zusammen nennen, schon sehr, sehr großes Risiko jedes Mal wieder spielen mussten und zumindest bei Boateng ging es im, im zweiten Spiel sich da nicht aus und ja, ist da oder ist in der Partie eigentlich auch mit völlig zurecht mit gelb -Rot vom Platz gegangen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Boateng war im ersten Spiel noch derjenige in der Viererkette bzw. in der Zweierkette dann mit Hummels zusammen, der der noch das beste Spiel gemacht hat, ähm, auch wenn das eine absolut schwierige Bewertung ist. Ich würde Hummels da nie und nimmer irgendeinen Vorwurf machen, ähm, auch wenn beide da ab und an mal zu schnell rausgerückt sind. Glaube ich, dass das Spiel gegen Mexiko einfach für einen Innenverteidiger nicht zu bewerten ist und beide noch ähm, noch ein relativ gutes Spiel gemacht haben. Ich glaube, Boateng hat sogar noch 66 oder 64 Prozent Zweikämpfe gewonnen. Also der hat sich da wirklich in jeden Ball geschmissen. Ähm, war auch derjenige, der im Aufbauspiel auf sich gestellt war, weil Kedira ihn überhaupt nicht unterstützt hat, groß war, rausgenommen vom Pressing und auch Hummels hatte irgendwie nur 30 Ballkontakte oder so. Ähm, Im zweiten Spiel hat Boateng eigentlich ähnlich überzeugend begonnen, fand ich. Ähm, auch da hat er viel Verantwortung übernommen, gerade auch in der zweiten Halbzeit viele Angriffe ähm, angetrieben von hinten, ist immer wieder auch ins Mittelfeld vorgestoßen. Einfach auch, weil er musste. Ähm, viele haben das ja kritisiert, dass er da in unnötige Dribblings gegangen ist. Ich fand aber, es war absolut notwendig, weil wenn Gefahr mal ausging, dann entweder durch die dynamischen Dribblings von Boateng oder eben wenn Groß mal einen lichten Moment hatte. Ähm, also er musste da wirklich auch vieles rausreißen, was vor ihm am Positionsspiel halt nicht gut ausgeübt wurde. Ähm, das ja, das hatte man, Rot das, Ja, genau, ja. das hatte
1: man bei den, um da nochmal einzugrätschen, da hatte man, das hatte man dann den Packingwerten ja irgendwo gesehen, die dann irgendwo mal bei Twitter durchs Netz gewabert sind. Er hatte, glaube ich, irgendwie einen Packingwert von, von 120 oder fast 120 und gefühlt, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, so 30 oder 40 mehr als der zweitbeste Spieler, der danach kam. Alleine bedingt durch diese Partie gegen, gegen Schweden, als er so unglaublich viel auch mit den Diagonalbällen auch ähm, immer wieder initiiert hat, auch in der zweiten Halbzeit.
0: Genau, und oft wird halt auch vergessen, wenn dann Leute sagen, ja, die langen Bälle, die sind aber nicht mehr so wie früher, äh, wird halt auch oft vergessen, dass früher halt gerade beim FC Bayern und auch beim DFB ein ganz anderes Positionsspiel war. Also beim Pass gibt es ja immer den Passgeber und den Passempfänger. Und wenn der Passempfänger sich nicht perfekt bewegt, dann geht halt auch mal so ein Ball irgendwie im Seiten ausflöten oder, oder ins Tor aus. Ähm, das sieht dann in dem Moment doof aus, ist aber teilweise halt auch dadurch bedingt, dass das Positionsspiel der Mannschaft nicht mehr so optimal ist, wie es vielleicht mal war. Und ähm, was man ihm aber definitiv ankreiden muss, ist, dass er da sehr naiv beim, bei, bei der zweiten gelben Karte ist. Also das Foul, das kann er sich klemmen da. Ich glaube, Hector war noch da, um abzusichern. Und ähm, ja, völlig ohne Not irgendwie da die Grätsche angesetzt. Ähm, hat natürlich auch ein bisschen wehgetan, dann, ähm, dass er dann im Spiel gegen Südkorea im wichtigen Spiel dann gesperrt war.
1: Davon nicht ganz vergessen, die eine Szene schon gegen Berg, die sicherlich sehr, sehr grenzwertig war und wo er, glaube ich, Glück hatte, dass es eine insgesamt eher laxere Linie bei den Schiedsrichtern gibt bei dieser WM.
0: Ja, genau. Ähm, also da hätte es wahrscheinlich dann Elfmeter gegeben, aber nach neuer Regelung, ähm, wie ich mir dann auch sagen lassen musste, shame on me, ähm, wäre es keine rote Karte gewesen, sondern tatsächlich nur gelb. Ne?
1: Ja, genau. Gut, springen wir mal weiter zur, zum Zweiten, den wir jetzt schon ein, zwei Mal genannt haben. Mats Hummels ebenfalls zwei Spiele. Der durfte oder musste die zweite Partie mit einer Nackenverletzung oder Nackenverspannung aussetzen. In, glaube ich glaube, in ganz großer Erinnerung wird sicherlich die Kopfballszene in der 86. Minute gegen Südkorea bleiben, als er den Ball eben nicht per Kopf trifft, sondern nur mit der Schulter und er am, am Tor vorbeisegelt. Auffällig war sicherlich in der ersten Partie, dass er sehr, sehr stark zu kämpfen hatte mit dem großen Löchern in der Defensive und da hatte man, glaube ich, eine kleine Schwäche, wenn man von, von Schwäche da an der Stelle sprechen will. Mats Hummels ist halt auch irgendwo ein gewisser Zocker in, in, einen, in einigen Situationen, der dann sehr, sehr häufig dazu neigt, vielleicht auch mal zu früh rauszurücken. Und der sicherlich beim Gegentor, beim 1-0 für Mexiko, auch nicht gänzlich schuldfrei war, weil er sich natürlich da also sehr, sehr hoch aufrückt. Gegen, glaube ich, Cherito war es. Und dann natürlich den, den Zweikampf nicht gewinnt. Und dann natürlich im hinter ihm eine riesige Lücke öffnet.
0: Ja, ich glaube, Hummels merkt man immer am meisten an, wenn, wenn die Defensive als Konstrukt nicht so gut funktioniert. Das ist Boateng ist so ein bisschen der, der Held in der Defensive, der dann sich in jeden Zweikampf schmeißt und wirklich auch die Dinger irgendwie antizipiert und gewinnt. Und ähm, der ist da so ein bisschen unabhängiger von seinen Nebenmännern. Ich glaube, Hummels, auch aufgrund seiner Schnelligkeit, ähm, auch wenn sein Stellungsspiel meistens ganz gut ist. Ähm, hat damit mehr zu kämpfen. Der war so ein bisschen das Barometer, das angezeigt hat, hey, da stimmt in der Rückwärtsbewegung was nicht. Ähm, der war deutlich abhängiger von seinen Vorderleuten, hat gegen Mexiko auch bloß knapp ein Drittel seiner Zweikämpfe gewonnen. Ähm, war auch im letzten Spiel nicht 100% überzeugend. Ähm, man muss auch sagen, er war auch beim FC Bayern gegen Ende der Saison nicht mehr so bei 100%. Ähm, da wird man sehen müssen, wie er jetzt äh, die Zeit in der Sommerpause nutzt und wie die Vorbereitung läuft. Ähm, aber ich denke schon, dass er mit der nötigen Zeit jetzt, mit der Ruhe und mit einer guten Vorbereitung auch für Bayern wieder sehr wichtig werden kann und auch sehr wichtig wird.
1: Dann der letzte im Bunde, der jetzt nur eine Partie gespielt hat von beiden, oder beziehungsweise von den dreien, aber als, als Partner von den beiden anderen, ähm, Niklas Süle, dürfte gegen Südkorea spielen. Ich glaube, Süle hat ähnlich vielleicht wie neue eigentlich das gebracht, was man erwartet hat. Ein solides Defensivspiel im Aufbau, nicht überragend, aber durchaus okay und ist auf jeden Fall nicht, sagen wir es mal, nicht negativ aufgefallen in einer sehr durchwachsenen deutschen Mannschaft.
0: Ja, also ich würde sogar noch ein bisschen mehr schwärmen. Ich würde sagen, dass er das herausragend sogar gemacht hat, dass er in einer nicht gut funktionierenden Defensive sehr viele Zweikämpfe gewonnen hat, sehr viele Konter im letzten Augenblick einfach durch Antizipation oder Geschwindigkeit noch aufgehalten hat. Und das war ja auch das, was er bei den Bayern gezeigt hat, wenn er reinkam. Also das ist vielleicht einer der Transfers der letzten Jahre auch für die Bayern. Also der kam rauf für, für Hummels oder Boateng in verschiedenen Spielen während der Saison. Und war einfach sofort da. Der hat immer geholfen, der war immer gut. Ich glaube, er hatte eine einzige Partie gegen PSG, wo alle nicht gut waren, wo auch er nicht gut war. Aber sonst spielt er, auch für Hoffenheim schon vorher, spielt er seit zwei, drei Jahren auf einem richtig guten Niveau. Es gibt immer noch Luft nach oben, gerade im Spiel mit dem Ball. Aber ich traue ihm durchaus zu, dass er in den nächsten zwei, drei Jahren den Schritt so weit sogar geht, dass er bei der Europameisterschaft 2020 vielleicht sogar stamm verteidiger ist.
1: Es ist gut möglich, wird sicherlich davon abhängen, wie sich jetzt die Karrieren von Hummels und Boateng auch in der Nationalmannschaft dann weiterentwickeln. Lass uns mal weiterspringen, dann haben wir noch einen Spieler, den der FC Bayern in der Abwehr der nämlich Joshua Kimmich. Ähm, alle drei Spiele gemacht und auffällig war, ich habe ihn jetzt in der Abwehr genannt, gefühlt hat er aber gar nicht Abwehr gespielt, sondern war eher so der deutsche verkappte Rechtsaußen. Die Taktik der gegnerischen Mannschaften, so zumindest mein Empfinden in den vielen Partien oder in den drei Partien, war schon so sehr sehr stark davon geprägt, auch die DFB11 auf die Außenbahn zu lenken, was natürlich sehr sehr viel Einsatz von den Außenverteidigern erfordert. Und wenn es eigentlich mal gelang, auch Spieler frei zu spielen, dann war es am ehesten sogar Kimmich, der dann versucht hat, über Flanken Torchancen zu reieren. Das ist per se nichts Schlechtes, war vielleicht aber auch nicht die ganz oder passende taktische Herangehensweise. Siehst du da jetzt eher die Schuld bei, Kimmich? Oder wie würdest du das ähm, beurteilen? Weil der sehr, sehr starke Flankenfokus mit Timo Werner als Zielspieler, ich glaube, da sind wir uns beide einig, kann jetzt nicht die, das ganz große taktische Herangehen gewesen sein vor der WM.
0: Ja, also ich glaube, dass die vielen Flanken gar nicht mal gegen Kimmich direkt sprechen, sondern einfach gegen, ähm, gegen diese Kreativität, die bei den Deutschen gefehlt hat. So, das war, ähm, wie ich es vorhin gesagt habe, sie hatten keine Idee, wie sie einen tiefen Riegel knacken können. Und ähm, das hat sich bei Kimmich einfach auch am meisten geäußert. Also der wurde teilweise von seiner eigenen Mannschaft isoliert, hat gegen Südkorea manchmal 1 gegen 3 Situationen gehabt. Ich erinnere mich an eine, an eine Szene, da bin ich Fuchsteufelswild geworden. Da bleibt Kim, äh, da bleibt Kedira an der Mittellinie stehen. Kimmich könnte durch zwei auf ihn pressende Spieler durchspielen und Kedira damit so freispielen, dass er zumindest ähm, ja schon einen ganz großen Raum Raumgewinn hat. Aber Kedira macht einfach diesen Weg nicht nach vorne und bietet sich da nicht an, obwohl er bloß hätte 5 oder sechs Meter weiter nach vorne laufen müssen. Ähm, ja, das, das war einfach nichts von Kedira, das war auch nichts von Gündoran, als er drauf war. Ähm, auch Kimmich war am stärksten, als tatsächlich Sebastian Rudi auf der rechten Achterposition oder auf der rechten Sechserposition spielen konnte. Einfach weil der sich angeboten hat, weil der, der war das Bindeglied irgendwie im Team. Nicht in Perfektion, aber er war ein sehr gutes Bindeglied. Und hat es halt ermöglicht, dass Kimmich auch mal andere Optionen hat, als schnurstracks die Linie runter zu rennen und dann, ja, eine Flanke irgendwie in die Mitte zu schlagen und zu hoffen, dass da irgendein Spieler steht. Gegen Südkorea war es ja zumindest noch so, dass die Flanken dann
1: auch größtenteils sehr flach von ihm reingebracht wurden. Es, es ging sich halt einfach nicht aus. Das muss man, glaube ich, so sagen. Es wirkte stets, also es wirkte bemüht und du hast recht natürlich, die, dieses taktische Konstrukt hat Kimmich sicherlich nicht in die Karten gespielt und hat ja zum Teil auch gegen Mexiko viel Prügel eingesteckt, was ich gar nicht nachvollziehen konnte, weil äh, das ganze Herangehen war eigentlich komplett so ausgelegt, dazu wollte man unbedingt über die rechte Seite angreifen. Ähm, es hat einfach die Absicherung gefehlt. Das war sicherlich nicht, nicht in Gänze glücklich und Kimmich kann dafür nicht besonders viel und ich denke aber, so wie ich Kimmich jetzt einschätze, ist er auch einer der Spieler, die dann auch für sich daraus dann die richtigen Lehren zieht und auch die richtigen Schritte dann in die Wege leitet.
0: Ja, genau. Also ich glaube auch, dass, dass er, das hat man auch an seinem Frust jetzt gesehen nach dem, nach dem Spiel, dass er ja zu einem sehr hohen Maß ehrgeizig ist, teilweise sogar verbissen. Ähm, ich glaube auch, dass er aus den Fehlern, die er dann auch tatsächlich gemacht hat, und das war dann, waren dann halt so ein paar Defensiv-Zweikämpfe, dass er daraus lernen wird, aber seine Saison bei Bayern hat er doch auch einfach gezeigt, wenn er jemanden hat, der ihn vernünftig absichert, dann kann er offensiv befreit spielen und dann ist er auch in der Rückwärtsbewegung ein bisschen stärker und auch in den Zweikämpfen, wenn er unterstützt wird, dann kann er diese Lücke, die Philipp Lahm zweifelsohne hinterlassen hat und die zweifelsohne auch riesig ist im DFB, dann kann er diese Lücke durchaus auffüllen, glaube ich. Dann rutschen wir mal ein, eine Abteilung weiter nach vorne.
1: Im Mittelfeld kam Sebastian Rudi zu einer WM-Nominierung. Das war so ein bisschen überraschend, weil er einer der Spieler war, die zunächst immer so ein bisschen auf der Kippe waren, als es noch den 27er-Kader gab. Und einer der Spieler, die auf der Streichliste standen und medial zumindest immer wieder genannt wurden, war Sebastian Rudi. Diesmal ist es ihm gelungen, durchzurutschen in den Kader und überraschenderweise war er eigentlich der Gewinner der WM, wenn man das so sagen will, innerhalb dieses deutschen Teams. Also wenn es, es gab nicht viele Gewinner, ich glaube, da sind wir uns beide einig, aber wenn, dann
0: wahrscheinlich Sebastian Rudi. Auf jeden Fall. Ähm, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass, dass die 20 Minuten in den Kimmich mit Rudi am besten war, da war auch die ganze Mannschaft am besten einfach, weil auf dieser Position hat während der gesamten WM jemand gefehlt, der so ein Bindeglied gibt, der groß entlastet, der immer wieder von den Gegnern rausgepresst wurde, so ein Stück, ähm, der einfach auch den rechten Innenverteidiger beim Aufbauspiel entlastet, ähm, der Kimmich hilft, der Kimmich absichert, der sich immer anbietet und Dreiecke bildet. Das hat er, wie gesagt, nicht in Perfektion gemacht, aber man hat gesehen, das waren die stärksten 20 Minuten der deutschen Elf im, äh, im, im WM-Turnier. Und... Äh, ja, das war einfach auch ein Verdienst von Sebastian Rudi und ich würde auch die These aufstellen, wenn Rudi länger gespielt hätte, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, dann würde Deutschland jetzt ja im Achtelfinale stehen. Da
1: würde ich sogar mitgehen, vielleicht unter dem kleinen Sternchen noch anfügen, wenn er schon gespielt hätte gegen Mexiko. Wenn ich dann erwarten würde, dass es vielleicht nicht ganz so krasse defensive ja, Einbrüche, Zusammenbrüche gegeben hätte wie sie es jetzt gegeben hat in dem Mexiko-Spiel. Vielleicht hätte man die Partie dann schon unentschieden gestalten können und wäre dann vielleicht ein bisschen anders äh, durch dieses Turnier gelaufen. Weil diese dfb 11, die von Joachim Löw da immer ins Rennen geschickt wird, schon eine Mannschaft ist, die es braucht, so eine Partie von vorne wegzuspielen. Oder wie von, von oben runter, im Sinne von, ähm, sie muss führen und wenn sie führt, bekommt sie Sicherheit und diese Sicherheit ähm, gepaart mit dann einer relativ guten Grundordnung und nicht dem allzu großen Risiko, führt dann eigentlich, oder brachte zumindest in der Vergangenheit immer die guten Ergebnisse. Jetzt war es halt so, dass man zweimal früh in Rückstand geraten ist, in den ersten beiden Partien, und dann schon zu kämpfen hatte, so eine Partie einfach auch zu drehen. Das liegt der Elf nicht, das liegt wahrscheinlich auch Joachim Löw als Trainer nicht, und das hat man auch so ein Stück weit dann in der letzten Partie gesehen, da lag man zwar nicht im realen Rückstand von der Partie gesehen, war natürlich aber mit dem 0 zu 0 dann de facto ausgeschieden und ist dann in so eine in Mechanismus verfallen, so diese totale Offensive zu suchen, ähm, mit Haraki-Reaktionen wie Özil auf die 6 zu stellen, ähm, dass dann die, so die komplette Ordnung eigentlich über den Haufen geschmissen war, was dann eigentlich gar nicht mehr funktioniert hatte und ja, dann eigentlich so komplett den Bach runterging, aber definitiv Rudi war zumindest in diesen 20 Minuten ein Anker, Hätte natürlich jetzt auch mal sehen müssen, ja, wie, wie verhält sich das denn jetzt so? Hätte er jetzt dann 90, 180 oder vielleicht sogar 270 Minuten an der Stelle gespielt.
0: Ja, genau.
1: Dann haben wir zumindest einen halben Bayern-Spiel, auf dem wir zumindest mal ein kleines Augenlicht werfen sollten. Leon Goretzka. Er durfte in der letzten Partie der DFBF starten gegen Südkorea und zwar als rechter Außen, als Ersatz für Thomas Müller, über den wir dann als letzten dann noch sprechen wollen. Ich tue mich ehrlich gesagt schwer mit einer Bewertung, weil die Rolle passte einfach nicht zu ihm. Er ist kein Flügelstürmer. Er brachte auch nicht die erwartete Absicherung. Ich dachte vielleicht, okay, er ist da irgendwie nominell jetzt da so auf den Spielberichtsbogen gestellt, aber die Rolle ist dann vielleicht eher so ein, so ein verkappter Achter, aber das war es eigentlich nicht, sondern er turnte da halt schon so fröhlich auf der rechten Außenbahn rum und das konnte eigentlich nicht funktionieren und auch er hatte aber, ähnlich wie Hummels, dann zumindest noch eine gute Kopfballchance. Und das war vielleicht so der Grundgedanke, warum Löw auch Goretzka da haben wollte. Weil Goretzka schon einer der Spieler ist, die kopfballstärker sind innerhalb dieser 23 Spiele, die jetzt ähm, nach Russland gefahren sind. Und das ja ein großes Problem war, oder was auch der Mannschaft gefehlt hatte. Man hatte ja viele Flanken geschlagen, das haben wir ja bei Kimmich schon angesprochen. Was aber gefehlt hatte, war so ein Abnehmer. Timo Werner kann es nicht sein. Und dahinter im Mittelfeld sind eigentlich auch viele Spieler gewesen. Gündogan, Groß, natürlich jetzt zu nennen. Also Gündogan in der zweiten Partie, in der ersten Partie und aber auch in der dritten Partie Kedira, die jetzt keine Spieler sind von dem Typus, dass die jetzt mal in die, in die Box nachrücken und dann auch versuchen, so einen Kopfball zu L zu gewinnen. So ein, so ein Schweinsteiger in seiner Hochphase, so zwischen, ja, ich nenne es jetzt mal 2, 11 bis 2013, 2014, wo er schon auch relativ viele Tore einfach per Kopfball erzielt hat, weil er dann einfach auch nachgerückt ist und dann der Zielspieler war bei so einer Flanke. Und ja. da habe ich irgendwo gesehen oder dachte, das ist vielleicht die Idee, die dahinter steht. Aber ist natürlich auch schwierig in der kompletten Situation,
0: wie Goretzka da reingerutscht ist. Absolut. Mir kam auch direkt Schweinsteiger irgendwie in den Sinn, so dieses Schweinsteiger-Vidal-Tolisso-mäßige. Das kann Goretzka tatsächlich sehr gut einfach aus der Tiefe dann das Überraschungsmoment suchen und in den Strafraum vor. Das hat er in der Szene auch sehr gut gemacht, die du angesprochen hast. Leider hat es dann nicht zum Kopfballtor gereicht. Im Endeffekt viel mehr hätte er da auch nicht machen können, glaube ich, weil der Winkel einfach so ungünstig dann war und er muss ihn ins lange Eck irgendwie köpfen. Ja, da kam der Torwart dann leider noch knapp ran. Sonst stimme ich dir auch komplett zu. Ist eine Bewertung einfach auch unfair gegenüber Goretzka. Der kam da wurde da ins kalte Wasser geschmissen, ähm, kam auf eine Position, die ihm einfach auch nicht perfekt liegt. Ähm, ja, also ich hätte an Löws Stelle wahrscheinlich überlegt, äh, ein 4 -3 -3 dann mit dem Personal aufzustellen und Goretzka übers Zentrum kommen zu lassen. Aber im Nachhinein weiß man es immer besser. Ähm, ich kann schon nachvollziehen, welche Gedanken Löw da vielleicht hatte. Ähm, es hat halt nicht funktioniert. Was definitiv auch nicht
1: funktioniert hat, war die WM für Thomas Müller. Und ich glaube, jetzt kommen wir zu dem Spieler, wenn wir jetzt die, die kompletten Einzelbetrachtungen aneinander rein, der wahrscheinlich sogar die schwächste WM gespielt hat. Einerseits natürlich, weil die Erwartungen an den Thomas Müller immer hoch sind und er sie in den beiden Weltmeisterschaften, die er bisher gespielt hat, auch komplett erfüllt hat. 2010 Torschützenkönig, 2014 Weltmeister geworden, selber nochmal fünf Tore beigesteuert zum Erfolg. Da stellt sich dann schon die Frage, was ist jetzt in dieser Zwischenzeit kaputt gegangen innerhalb dieser Saison, die ja eigentlich, wenn man jetzt nur die reinen Zahlen betrachtet, eigentlich sich ganz vernünftig lesen. Acht Tore in der Bundesliga, 16 Torvorlagen, das spricht jetzt nicht gerade für einen, der jetzt irgendwie auf dem absteigenden Ast ist.
0: Ja, äh, ich bin tatsächlich auch ein bisschen verwundert gewesen, nicht komplett, aber so ein bisschen verwundert. Ähm, ob der Unsicherheit, die er auch ausgestrahlt hat. Also erstmal ist es so, dass er in dieser Rolle, in der er da spielen musste, nicht optimal eingebunden war. Es wird ja immer oft diskutiert, ja, Müller auf dem rechten Flügel ist verschenkt. Tatsächlich ist es aber nicht so, dass er ja rechter Flügel gespielt hat, sondern der Gedanke war ja, dass Kimmich die Breite gibt, dass Müller ins Zentrum einrücken kann und dass er da Wechselspiel betreiben kann mit Özil und mit Werner. Das hat mit ÖSI tatsächlich noch mit am besten funktioniert, aber auch nur bedingt. Ähm, und mit Werner hat er halt überhaupt nicht harmoniert. Also das war nicht so wie bei Bayern mit Lewandowski, ähm, dass Müller da um ihn herum arbeiten kann und ihm Räume schaffen kann. Gerade auch, weil Werner ein Spielertyp ist, der ständig irgendwohin ausweicht, ähm, der nicht so oft ja, die Läufe in die Tiefe sucht. Ähm, gegen Mexiko war auch Reus nicht vorhanden äh, in der Elf, weil... Löwi nicht aufgestellt hat, auch Draxler war eher unsichtbar. Und Müller ist halt ein Spieler, ähm, der zum einen die taktische Einbindung braucht, zum anderen aber auch Spieler um sich herum, ähm, die ihn unterstützen. Und das ist einfach beim DFB aktuell nicht gegeben. Und das war zu großen Teilen auch unter Ancelotti bei den Bayern nicht gegeben, als er so schlecht war. Und ähm, ich hatte jetzt während der Saison die Hoffnung, dass das mit Müller wieder besser wird. Denn wenn Müller gute Mitspieler hat und ein gutes System hat, in das er eingebunden ist, ich glaube, da brauchen wir nicht viel drüber diskutieren, dann ist er auch jemand, der seine Mitspieler besser machen kann mit seinen Läufen, mit seiner Positionierung. Aber ihm ist so ein bisschen die Leichtigkeit verloren gegangen. Und das hat man jetzt bei der WM auch gesehen. Er ist im Kopf so ein Stück weit verkrampft. Ich habe auch das Gefühl, seine Passquote ist noch mal schlechter geworden. Sie war nicht immer nicht immer die Beste. Also es ist nicht so, dass er vorher mit 90 Prozent durch die Gegend gelaufen ist. Aber es ist schon problematisch. Gegen Real Madrid hat er, glaube ich, im Hinspiel eine Passquote von 66 Prozent oder so gehabt. Ähm, standardmäßig waren es immer so um die 80. Es ist schon problematisch, wenn er dann so viele Bälle einfach auch verliert, trotz seiner guten Laufwege. Und deswegen war es nur richtig und konsequent auch von Joachim Löw, Thomas Müller dann am Ende ähm, ja, rauszunehmen aus der Elf. Und es ist durchaus auch berechtigt zu sagen, dass Müller jetzt eine sehr wichtige Saison beim FC Bayern bevorsteht. Er muss sein Spiel persönlich vielleicht auch ein Stück weit anpassen. Er muss sehen, wie er den Kopf wieder frei bekommt, wie er, wie er wieder bessere Pässe spielen kann. Also keiner erwartet von ihm irgendwie, dass er, dass er da james Pässe in die Tiefe spielt, ähm, wie ein Spielmacher, aber zumindest, dass er wieder Sicherheit ausstrahlt, dass er weniger Ballverluste in seinem Spiel hat dass er wieder ein bisschen griffiger, ein bisschen schneller und schärfer in seinen Aktionen wirkt, das fehlt ihm im Moment alles. Und ich bin auch immer wieder überrascht, wie unangetastet er tatsächlich auch in den Medien bleibt, wenn ich überlege, was andere Spieler so einstecken mussten jetzt nach der WM und wie wenige dann doch mal darauf eingehen, wie schlecht Thomas Müller eingebunden war und wie schlecht er selbst auch gespielt hat dann finde ich das ein bisschen verwunderlich, welchen Status er tatsächlich immer noch in Deutschland und auch bei Bayern hat. Ich glaube, dass ihm eine sehr offene Konkurrenzsituation in der nächsten Saison sehr gut tun würde. Das hat man zwischenzeitlich auch gesehen, als bei Bayern die Diskussion war, dass Rames Rodriguez ihm den Platz wegnehmen könnte. Direkt danach hat er einfach seine beste Phase auch bei den Bayern wieder gehabt. Und ich bin da durchaus optimistisch, dass Müller wieder zu alter Stärke finden kann. Aber man muss ihn tatsächlich auch ein Stück weit härter vielleicht auch anpacken. ist natürlich eine spannende Frage, wie so
1: ein Profi wie Thomas Müller mit seinem Skillset altern kann oder altern wird. Ich meine, er ist jetzt eigentlich in seiner Hochphase, wird jetzt, ähm, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, im September dann 29. Normalerweise würde man davon ausgehen, er hat sicherlich noch zwei, drei gute Jahre irgendwie in den Knochen. Aber es ist schon die Frage, wie er das Ganze dann jetzt umsetzen wird. Ähm, er wird jetzt nicht mehr der ganz große Sprinter. Er wird jetzt auch nicht mehr der Zauberkünstler, wie du es jetzt schon gesagt hast. Und es ähm, wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie jetzt auch sich in dieser ähm, aktuellen Bundesliga, aber auch im europäischen Fußball, und die WM ist dafür ja eigentlich noch ein weiterer Indikator für, die, für den Fußball, der mittlerweile wieder eher von Defensivsystemen geprägt ist und vielleicht auch sehr, sehr stark von Physis geprägt ist. Nicht ohne Grund hat Real Madrid eigentlich jetzt auch die, die Champions League mehrfach gewonnen, also weil sie gegen Bayern auch immer die physisch, äh, physisch bessere Mannschaft waren. Wie, wie da ein Thomas Müller da reinpasst und wie er da in diesen Gesamtgeflecht sich positioniert und wie er da seinen Weg findet. Es wird, glaube ich, auch sehr, sehr darauf ankommen, wie Kovac mit diesem Werkzeugkasten Müller umgeht. Man hat gesehen, dass es Ancelotti nicht konnte, dass Ancelotti dafür keine Lösung fand, ähm, ihn, ihn sauber oder gut in das Spiel zu integrieren. Ähm, nicht ohne Grund war die Saison unter Ancelotti einer der schlechteren von Thomas Müller. Er hat natürlich jetzt eigentlich in dieser Saison wieder sehr auch davon profitiert, dass sein, einer seiner alten Mentoren mit Jupp wieder zurückkam, und dem wieder so ein bisschen dahin gebogen hat, ja, dass es einigermaßen passig und stimmig war. Ich sehe aber auch ganz viele Fragezeichen, die du auch hast, wie jetzt Kovac in dieser Situation dann mit ihm umgeht. Weil wenn es jetzt so weitergeht wie bei der WM, dann wird er auch beim FC Bayern trotz all seiner Erfolge, die er hatte, einen sehr, sehr schweren Stand haben. Weil da dürfen wir uns eigentlich auch nichts vormachen. Für Kovac geht es hier nämlich auch um sehr, sehr viel. Und je nachdem, wie er sich jetzt positioniert und er seinen Weg sieht beim FC Bayern, kann das auch sehr, sehr schnell dazu führen, dass er sich eigentlich nicht erlauben kann, ähm, Spieler, die in der Formkrise sind oder Spieler, die vielleicht auch nicht hundertprozentig in seine Vorstellung passen, dann zu integrieren. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es am ehesten wahrscheinlich sogar Thomas Müller treffen könnte, weil es ist halt schon sehr, sehr schwierig, ist, ihn in ein System sinnvoll einzubinden, dass es, dass es funktioniert. Wenn es funktioniert, ist es einer der besten Spiele, die es gibt, keine Frage. Aber es ist halt einfach unglaublich schwer, ähm, ein System um ihn herum aufzubauen.
0: Ich glaube, das ist genau der Punkt, äh, den du da gerade ansprichst, der auch entscheidend wird für Müllers nächste Jahre beim FC Bayern. Ähm, der FC Bayern muss sich halt auch die Frage stellen, ist es den Aufwand wert, das System so auszurichten, dass Thomas Müller wieder die Spieler um sich herum besser machen kann. So Ist es das wert? Kann er da nochmal hinkommen? Haben wir die Spieler dafür? Haben wir das System dafür? Ähm, haben wir den Trainer dafür? Da sind einfach ganz viele offene Fragen, die sich in den nächsten Monaten äh, beantworten müssen. Und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es für Thomas Müller jetzt sehr schwierig wird, dass er auch sein eigenes Spiel vielleicht nochmal neu anpassen muss. Denn äh, wenn ich mir sein Spiel angucke, das ist ja über Jahre hinweg immer dasselbe gewesen. Ähm, er ist bekannt dafür, die Räume zu finden, aber diese Räume zu finden wird halt auch immer schwieriger. 2010 war noch das Credo bei ihm ähm, mit, der ganzen, mit dem ganzen Raumdeuterzeug, ähm, dass er selbst manchmal gar nicht weiß, was er macht und die Gegner erst recht nicht wissen, was er macht. Mittlerweile habe ich das Gefühl, die Gegner wissen eben doch, was er macht, auch wenn er immer noch diesen unberechenbaren Faktor mit drin hat. Wissen immer mehr Gegner, wie sie Thomas Müller verteidigen können. Und dementsprechend äh, muss auch er sich da ein Stück weit umstellen. Ich traue ihm das zu. Ähm, er hat was im Kopf. Er, er hat auch eine gewisse Spielintelligenz, ähm, die man nicht unterschlagen kann. Aber er muss sich halt entwickeln und er muss jetzt in den nächsten Monaten ähm, Leistungen einfach auch erbringen, um sich den Status wieder zurückzuerarbeiten, den er in den letzten Jahren beim FC Bayern vollkommen zurecht hatte. Wie gesagt, ich träume das zu, aber ich hoffe auch, dass der FC Bayern realistisch und auch fair genug ist, um zu sagen, diese Leistung, die musst du jetzt erstmal wieder erbringen, damit du unangefochten Stammspieler bist und nicht andersrum zu sagen, wir stellen Thomas Müller jetzt immer in die Stammelf und hoffen, das wird schon irgendwie, weil so kommst du halt auch nicht weiter. Du musst dann auch knallhart sein, wenn Thomas Müller die Leistung nicht bringt, dass du ihn auf die Bank setzt.
1: Ja, es ist, sind, sind harte Entscheidungen definitiv und, und das ist, glaube ich, wirklich nicht einfach an der Stelle. Ich glaube, den einen Punkt, den du gerade am Anfang deines, deines, Punkt, also deines Statements gemacht hast, den, den finde ich eigentlich sehr, sehr wichtig. Ähm, Thomas Müller ist ein Spieler, der andere Spieler besser macht. Und das gilt es halt wieder irgendwie, ihn nicht mehr vorzukitzeln. Ähm, wir haben häufig auch, wenn wir über Toni Kroos gesprochen haben in der Vergangenheit bei uns auch im Blog immer so... Ähm, dieses schöne Credo bedient, ähm, Toni Groß macht alle besser, aber er, er sollte halt nur der dritt oder viert oder fünftbeste beste Spieler deiner Mannschaft sein und nicht der beste Spieler. Das hat man, glaube ich, jetzt bei der WM auch ganz schön gesehen. Toni Groß darf eben nicht der beste Spieler sein, sondern er, er braucht spiel um sich herum, die er jetzt besser machen kann oder noch besser, auf ein wesentlich höheres Niveau, als sie eigentlich haben. Und Thomas Müller ist eigentlich ziemlich ähnlich, vielleicht in einer gewissen anderen Rolle, klar, keine Frage. Aber bei ihm ist es, glaube ich, ziemlich ähnlich. Und da bin ich ziemlich gespannt drauf, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen weiterentwickelt.
0: Ja, ich glaube, dass das ein ganz schönes Schlusswort auch für unsere Diskussion hier heute ist. Jetzt hast du schon, schon selber die Abmoderation
1: gemacht. <lacht> Wenn ihr wollt, dass wir weiterhin euch mit diesen Podcast bei Laune halten, dann denkt nochmal drüber nach, ob ihr nicht ähm, Supporter von mir sein werden wollt. Einfach mal bei uns im Blog mirseinrot.de schauen, um, unterstützt uns unter Patreon. Da gibt es so einen relativ großen, auffälligen Link, den man eigentlich nicht übersehen kann. Um, ab 1 Dollar kann man dabei sein. Justin beliefert euch dann auch zusätzlich mit extra Content im Sinne von einem längeren, längeren Abhandlung mindestens einmal im Monat. Und natürlich, wenn jetzt noch die weiteren 12 Dollar zusammengekratzt werden an irgendwo eine, irgendeiner Stelle, an irgendeinem Portemonnaie dieser Welt, dann hört ihr ihn auch hier in dem Podcast weiterhin mit meiner Wenigkeit zusammen. Und dann besprechen wir die Entwicklung der einzelnen Spiele, die wir jetzt uns jetzt angeschaut haben, dann nochmal im Großen und Ganzen.
0: An der Stelle vielleicht auch nochmal ein Hinweis an alle, die uns bereits äh, bei Patreon unterstützen. Erstmal natürlich großes Dankeschön. Ähm, dann aber auch der Hinweis, ähm, dass wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr einfach mit uns in Kontakt treten wollt... Ähm, dass es da zum einen natürlich die Möglichkeit gibt, uns privat anzuschreiben. Ähm, wir schauen da eigentlich fast täglich immer rein und können euch da eine schnelle Antwort geben. Ähm, genauso könnt ihr aber auch die Funktionen direkt auf der Seite benutzen. Da gibt so es ein, ja, so, ein, so, ja, so eine Art Timeline, sage ich mal, wo ihr selbst irgendwelche Postings machen könnt. Ähm, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr da auch ein bisschen aktiv mitmacht und uns helft. Ähm, aus Patreon nicht nur so eine Plattform zu machen, wo wir regelmäßig Artikel posten oder Podcasts oder sonst was, ähm, sondern dass da halt auch lebendige Diskussionen entstehen. Und da könnt ihr natürlich auch, wenn ihr wollt, euren Teil zu beitragen. Wir würden uns darüber freuen.
1: Ich habe es danken, Justin. Vielen Dank für den tollen Podcast. Gerne. Und dann macht's gut. Servus. Servus.
0: Wir haben die Kampf gewonnen, in drohen, wir kommen, die Arjen hat's ich hab die von dir von Wir haben die Kampf gewonnen, in drohen,